0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. In deze podcast hoor je onder andere welke symptomen je kan waarnemen... bij patiënten die een hoge mate van angst voor de terugkeer van kanker ervaren... welke tips of adviezen je deze mensen kan geven... en wanneer je ze hem echt moet doorverwijzen voor professionele hulp. Hoi Bert. Hoi Kim. Vandaag spreken we met Koen Vulke. Zou jij hem willen voorstellen? Koen werkt sinds 2006 bij het Helen Downing Instituut als GZ-psycholoog... Hij schreef twee boeken over angst naar kanker, maakt hier ook een videoserie over... met andere hulpverleners in de psycho-oncologie en geeft les in hoe je kunt omgaan met onzekerheid over de toekomst. Hij is tevens mindfulness-trainer en supervisor bij het Radboud Centrum voor Mindfulness.
1: Koen, als eerste wil ik eigenlijk weten... wat is de definitie van angst voor de terugkeer van kanker? Nou, er is een
2: wetenschappelijke definitie die uh, wordt gebruikt uh, in de laatste nou, ik zou zeggen 15 jaar. Veel onderzoek gedaan... We hebben in uh, Nederland nodige onderzoek gedaan. Het helden instituut het Radboud. Maar ook in Canada en uh, Australië met name is veel onderzoek gedaan. En die gaan uit van de volgende definitie. Dat is angst, piekeren of zorgen maken dat de ziekte terugkeert. Of dat er progressie is van ziekte. En je hoort al aan deze, deze, deze definitie dat, dat, dat die breed is. En dat heeft ook een reden. Daniel Sveers, verpleegkundig specialist in Utrecht. Die heeft veel interviews ook gedaan met mensen... in de palliatieve zorg met angst. En die kwam er ook achter dat sommige mensen... als je die vraagt, ben je bang dat de ziekte terugkeert? Dan zeggen ze nee. Maar als je ze vraagt, heb je zorgen dat de ziekte terugkeert? Dan zeggen ze ja. Dus vandaar dat we in die definitie angst, piekeren... of zorgen dat de ziekte
1: terugkeert of dat er progressie is. Dus je noemt al als symptomen al angst en, en uh, piekeren... En hoe ziet het nog meer, die, die terugkeer voor angst? Hoe ziet dat eruit? Welke symptomen kunnen we zien bij patiënten? Nou Qua symptomen, misschien moeten we beginnen
2: met een uh, gedicht... wat ik uh, veel gebruik in, uh, als ik onderwijs geef. Omdat uh, het is soms zo ja, ondefineerbaar is. Hoe pak je eigenlijk angst voor terugkeer van kanker? Hoe ziet dat er nou uit en wat moet je er nou bij voorstellen? Dat is een van de problemen en een van de dingen die eenzaamheid geeft bij mensen. Omdat ze zo moeilijk kunnen praten over... In principe, ik werk veel met mensen die curatief behandeld zijn. Maar die toch angst voor terugkeer van kanker houden. En daar is ook een soort van uh, schaamte op. Want je moet blij zijn dat de ziekte weg is. Dat je overleefd hebt. Dat je overleefd hebt. En dat, uh, dat zie je ook vaak hè, bij uitslagen dat de omgeving vaak heel erg blij is. Maar dat de patiënt zelf soms denken, ja maar wat als? En daar gaat dit gedicht ook over. Het heet... Uh, de oncoloog, het is van Irwin Stewart en komt uit een bundel Lopen op Los Zand. Dat zijn Belgische dichters uh, die hebben, zoals de ondertitel is, gedichten om kanker neer te schrijven. En dit uh, gedicht heet De oncoloog. Naakt sta ik voor zijn blik. Hij ligt mij door, kent mijn secreten. Hij weegt de waarde van mijn bloed. Over zijn lippen komt geen kik. En uit diepte van ellende kijk ik naar hem op. Snij mij, kerf mij, vuil mij tot mijn heil. Maak mij heel in lijf en leden. Mijn vuilbare God, mijn witte beul. Verlos mij. Zeg mij dat ik zal genezen. Nou, dat beeld, de arts als uh, vuilbare God... een ontzettend belangrijke persoon in het leven van patiënten... maar tegelijkertijd kan een arts worden ervaren alsof je naar de beul gaat. En een van mijn patiënten, um, die vertelde ook, die was zelf arts, en die zei, ja, dat is precies zoals ik het voel. Alsof ik naar de beul ga en hij bedenkt op het moment dat ik daar ben, loop maar door of leg je hoofd maar hier neer. En hij zegt, dat is een heel irrationeel beeld, maar toch is het gevoelsmatig, past dat bij
1: zoals ik me voel als ik bij de dokter kom. Alsof je ook een soort toestemming krijgt om weer verder te leven. Kun je het zo omschrijven? Voor even. Voor even.
2: Ja. Voor even verder leven, ja. Nou, dit is het beeld hè, als het gaat over uh, angst voor terugkeer van kanker. Maar we hebben natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, hoe moeten we daar nou naar kijken. Nou, enerzijds kan je kijken naar gedrag. Wat doen mensen die bang zijn dat de kanker terugkomt of dat de kanker erger wordt? En als je kijkt naar gedrag heb je grofweg twee groepen. Je hebt een groep mensen die heel veel geruststelling zoekt. En je hebt een groep mensen die eigenlijk ja, veel vermijden. En dat is niet altijd dat ze de controles vermijden. Maar wel dat ze, als ze iets voelen wat niet pluis is... Ja, er is altijd twijfel, ga ik ermee naar de arts of niet? En dan zijn er mensen die zichzelf proberen gerust te stellen... het zal wel niks zijn. Of die denken, ik kan dat nu niet aan. En dan niet naar de arts gaan. En dat... Ook hier weer, hè? irrationele gedachten. En toch is het emotioneel zo voelbaar dat mensen zich op die manier opstellen. Omdat ze denken, ja, dit is gewoon te veel. Of dit is te veel voor mijn gezin. Ja, dit is te moeilijk. Dus dat is het kopje gedrag, als je daarnaar kan kijken.
1: En Zouden wij dat zien als ontkenning? Zou, ik, ik wil dat een beetje bij mezelf opkomen. Ik denk, ook oh, wij zien dat als verpleegkundige, als die persoon ontkent het. Voor een stukje. En ontkenning is natuurlijk, heeft
2: natuurlijk een functie. Soms iets ontkennen is heel nuttig omdat je anders constant bewust bent van alle gevaren die er zijn. Als ik in de auto stap, dan zou je kunnen zeggen... dan ontken ik een deel van het gevaar op de weg. Want anders zou ik... Er zijn heel veel auto-ongelukken, alleen daar ben ik me helemaal niet bewust van... totdat ik die zelf zou hebben. Dus die ontkenning van het gevaar van autorijden helpt mij om auto te rijden. En zo is dat in de oncologie voor een stuk ook. We nou, hebben het net gehad over gedrag, maar... Je hebt ook een kopje, dat noemen we ja, cognitief, alles wat je denkt. Mensen die hoog scoren op angst voor terugkeer van kanker... hebben vaak wat ze noemen intrusies, gedachten die opkomen... over dat de kanker terugkomt of verder gaat, terwijl ze dat niet willen. Dus gedachten die opkomen, wat als? En soms is dat meer in taal en soms meer in beelden. Je kent vast de voorbeelden van mensen die uh, op een uitvaart komen. En dan zijn ze eigenlijk bij iemand anders, die is overleden. Maar dan zien ze die kist en dan denken ze... Straks lig ik daar. En dan staat mijn man hier te praten. En ja, daar zijn ze helemaal niet naar op zoek. En dat willen ze ook helemaal niet. Maar als dat soort gedachten niet alleen tijdens een uitvaart veel voorkomen, maar ook daarbuiten, dan noemen we dat intrusieve gedachten die steeds meer zich opdringen aan jou. En dat kan je soms vragen aan mensen. Goh, heeft u wel eens gedachten, beelden waar u eigenlijk liever niet aan wilt denken, maar die u toch heeft? en Soms komen mensen daarbij. Nou, er zijn vier kenmerken die een uh, werkgroep heeft samengesteld, waarbij wetenschappers, klinici met elkaar hebben gekeken hoe moeten we nou angst voor terugkeer van kanker definiëren. En die kwamen tot vier kenmerken. In de eerste plaats dat de angst ook hoog is, hè, want een deel van de angst is natuurlijk heel begrijpelijk, is een heel normale reactie, helpt je aan te passen, helpt je dat berichten incasseren voor een stuk en helpt je voor te bereiden op de toekomst. Maar dus een hoge mate van angst, en daar hebben we ook uh, vragenlijsten voor ontwikkeld. Tweede is dat het een angst is die ook persistent is. Uh, José Custis, die is onderzoeker bij het Radboud, die heeft onder andere gekeken naar het beloop van mensen met angstklachten in de oncologie. En dan zie je eigenlijk dat er een deel van de mensen is die eigenlijk altijd hoog scoort. Dat is de minderheid. Dat er een deel is die altijd laag scoort. Dat is ook de minderheid. En dat er een grote groep is die aanvankelijk hoog scoort op angst voor terugkeer van kanker. En na verloop van tijd dat dat wat minder wordt. Overigens, als je daarnaar kijkt, hè, naar het beloop... dan is het wel opvallend dat bij oudere mensen zie je met name... het begint hoog en langzaam maar zeker in de loop van de maanden en jaren wordt dat minder. Uh, meestal na zes tot negen maanden vlakt dat een beetje af. Maar wat we zien bij jonge mensen is het tegenovergestelde. Daar wordt het eigenlijk hoger na drie maanden en nog hoger na zes maanden. Dus jonge mensen met kanker, dat is echt een uh, specifieke
0: doelgroep... die we in de gaten moeten houden... Ik heb in een eerdere podcast wel eens gehoord dat uh, sommige jonge mensen een soort superman gevoel hebben van uh, ik ben nog jong en fit, uh, mij kunnen ze niks maken. Heeft dat daar misschien mee te maken? Ik denk voor een deel de shock. Ik bedoel, geen van
2: je leeftijdsgenoten hoeft te dealen met kanker en ineens heb jij kanker. Dus de shock is één van de elementen, denk ik. Uh, als je ouder bent, hou je er misschien wat meer rekening mee. Maar wat ook meespeelt, is dat veel jonge mensen, denk ik, die zijn bezig nog een gezin te vormen. Hebben misschien nog geen kinderen. En door oncologische behandelingen wordt de vruchtbaarheid misschien beperkt. Dus de keuzes die ze maken, welke behandelingen ze wel en niet doen. Dan zie je soms dat ze behandelingen doen die ervoor zorgen dat ze nog wel kinderen kunnen krijgen. Maar dat daardoor niet de behandeling maximaal is. En dat daardoor angst voor terugkeer van kanker wat hoger blijft. Dus heel veel vrouwen met borstkanker die tegenwoordig niet altijd meer kiezen voor uh, preventieve chemotherapie. Vanwege al bijwerkingen die zie je dat die wat hoger score op angst voor terugkeer van kanker... dan de vrouwen die wel voor de maximale score gaan. Ja, dus dat is een afweging die uh, iedere persoon moet maken. En bij jonge mensen speelt dus die uh, onvruchtbaar, mogelijke onvruchtbaarheid een rol. En aan de andere kant staan ze vaak aan het begin van hun carrière. Of hebben ze studies net afgerond en hebben ze nog een heel leven voor zich. Dus er staat wat meer op het spel, zou je kunnen zeggen, bij jonge mensen.
1: Ja, mijn ervaring is ook wel dat ja, dat er ook wat minder begrip is vanuit de omgeving... Dus mensen gaan gewoon door met hun leven en uh, jouw leven staat even stil. En dan, dat is ook heel confronterend om dan al je vrienden die uh, wel gewoon uh, huizen kopen en op vakantie gaan. En jij bent bezig met uh, het overleven van kanker. En dat je daarna ook meer eenzaamheid uh, ziet bij deze groep. Zeker,
2: de vervreemding is sowieso, hè, bij de oncologie zie je dat. Hè, dat mensen voelen, iedereen gaat maar door met hun leven en voor mij staat het toch voor een stuk stil. En bij jonge mensen is dat nog extra. Als je kijkt naar de percentages, nou is zo'n beetje 9 van de 10 mensen die geeft aan last te hebben van angst voor terugkeer van kanker. 3 van de 10 geeft aan erge last te hebben van angst voor terugkeer van kanker. Dus dan scoren die op een bepaald niveau met vragenlijsten die we daarvoor hebben ontwikkeld. En 1 op de 10, 7 procent tot 10%, procent, die heeft echt intensievere psychologische behandeling nodig en... Met forsere klachten die niet vanzelf weggaan. Nou, we hadden het net over dat angst hoog zou moeten zijn, één. Dat die persistent moet zijn, hè, want die José Custus die keek dus door de tijd heen dat je moet bijhouden. begint een dynamiek te ontstaan. Hè. Dus een van de dingen die verpleegkundigen kunnen doen. is in de loop van dat traject vragen: Goh, hoe staat het eigenlijk met angst voor terugkeer van kanker? En soms kijken mensen dan een beetje vreemd op. Dus dan kan je het wat anders formuleren. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen. Veel van mijn patiënten hebben last van angst voor terugkeer van kanker. Terwijl ze eigenlijk een goede prognose hebben en vinden dat ook ingewikkeld. Heeft u dat nou eigenlijk ook? En dan raak je aan de praat en hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? En hoeveel is dat nou eigenlijk en hoeveel last heeft u er nu van? Want er zijn mensen die hebben angst voor terugkeer van kanker... maar hebben daar niet zoveel last van. Dus je wil kijken hoeveel last heeft iemand en hoeveel beperking ervaart... iemand ten gevolge van die last. De derde punt is dat ze noemen... hoe gepreoccupeerd ben je met die angst voor terugkeer van kanker? Hoeveel ben je ermee bezig? Preoccupatie wil eigenlijk zeggen... ik ben er veel mee bezig, terwijl ik er eigenlijk niet veel mee bezig wil zijn. Maar het alternatief dat ik er niet mee bezig ben... dat geeft me ook een heel erg onrustig gevoel. Zijn dat de mensen die voortdurend
1: een dokter Google raadplegen ook?
2: Voor een stuk, dat denk ik zeker. En met dubbele gevoels natuurlijk. Want wat lees je op het internet? Nou, Dan lees je natuurlijk vooral de extreme verhalen. De gemiddelde verhalen, die zie je veel minder in de media... En het geeft een gekleurd beeld voor wat je te wachten staat. Dus dat raden we eigenlijk ook af om dat uh, overmatig te doen. En het laatste punt wat ik wilde noemen... is dat er een soort van hyperfocus ontstaat op lichamelijke klachten. Want ja, vroeger was een pijntje een pijntje. Maar nu als je iets voelt steken bij je borst... dan denk je misschien, ja, zat dat er gisteren nou ook al? En als ik nou druk op dat puntje, doet het dan pijn? Nee, doet niet pijn. Je drukt nog vier keer. Ja, nou begint het wel pijn te doen. Op pijnklachten in de borst, zou dat te maken kunnen hebben met de vorm van kanker die ik ook al heb? Dat zou het een teken kunnen zijn dat het is teruggekeerd. Nou, Dat er natuurlijk een waakzaamheid is voor die lichamelijke klachten is heel begrijpelijk, maar dat er een overmatige focus ontstaat, ja, kan juist die angst in stand houden. Dus ik vraag wel eens aan mensen, wat heeft de dokter of de verpleegkundige gezegd tegen u, hoe vaak u uzelf eigenlijk zou moeten controleren en hoe vaak controleert u uzelf eigenlijk? En op het moment dat iemand hoog scoort op angst, heel veel controleert... dan zeg ik, zullen we eens een experiment doen? Dat we de komende drie, vier weken dat we afspreken hoe vaak u controleert... op basis van wat de arts en verpleegkundigen zeggen. En dan houden we tegelijkertijd bij hoeveel angst voor terugkeer... u in de komende drie, vier weken heeft. Om te kijken of daar ook een relatie tussen zit. En sommige mensen zijn ja, ook wel een beetje verbaasd dat als ze minder gaan controleren... dat de angst op een gegeven moment ook een beetje minder wordt. Wat heel tegenintuïtief is. Dus als psycholoog probeer ik mensen vaak te verleiden tot een experiment... waarin ze kunnen kijken of
0: dat invloed heeft op die angst. Heb je een idee hoe vaak het voorkomt dat mensen actief hulp zoeken... bij dat omgaan met angst na kanker? Nou,
2: sowieso te weinig, denk ik. Want als je kijkt dat wat ze noemen onvervulde zorgbehoeftes... Hè, unmet niets. Als je kijkt in de oncologie dan staat in de top drie bijna altijd vermoeidheid. Ik had meer willen weten over vermoeidheid. En ik had meer willen weten over angst... en hoe ik om kan gaan uh, met angst. Dan nou, is het zo drie op de tien geven aan... dat ze daar begeleiding op willen of gehad zouden willen. Maar helaas is maar één op die drie... die uiteindelijk dan ook bij een uh, hulpverlener terechtkomt. En dat kan zijn een maatschappelijk werker. Dat kan zijn een huisarts of een POH-GGZ... of een verpleegkundige of een psycholoog. Dus dat is uiteindelijk moeten we nog met elkaar toewerken naar het normaliseren van deze angstklachten... en dat er wat aan te doen valt en dat er ook mensen zijn die je
0: daarbij kunnen helpen. En ligt die, um, dat verschil zeg maar, van één op drie, waar het eigenlijk drie op drie... van mensen die ernstige uh, angstklachten hebben, ligt dat bij de patiënt... of ligt dat bij de zorgverlener die dat niet voldoende doorverwijst of niet voldoende opmerkt? Beide,
2: denk ik. Ze hebben in Australië bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, mensen met een melanoom... En dat gaf nou, 62% aan dat ze in het hele traject nooit iemand had gevraagd naar angst. In Nederland is dat denk ik iets lager, dat percentage. Dus we beginnen er wat meer aandacht voor te hebben. De laatste vijf jaar heel veel onderzoek ook gedaan. Uh, maar nog steeds, als je het puur op basis van vragenlijsten mis je het uh, best vaak. Ik geloof dat 14% wordt er maar uitgehaald met de reguliere vragenlijsten. Ik geloof dat iets van 25% van de hulpverleners die herkent het. Maar betekent dat de meeste hulpverleners het ook nog missen. En soms ook omdat hulpverleners denken... als ik ernaar vraag, dan initieer ik iets bij jou. Ben je wel eens bang? dat Heeft u wel eens de gedachte dat, dat mensen denken... alsof ze een zaadje planten in het hoofd van die mensen? Alleen, dat zaadje zit er al lang. Dat is ook wat Daniel Sweers in haar onderzoek... deze interviews met mensen in het hospice. En toen zeiden die mensen nou... het is echt geen probleem dat jullie vragen naar angst zorgen en piekeren. Um, alleen respecteren op het moment dat wij er niet over willen praten. Dus vraag erna, maar respecteer onze
1: grenzen daarin. En wat kan een, een psycholoog precies doen voor mensen met angst voor kanker?
2: Nou, een heel boel dingen. Maar laat ik hier in de eerste plaats beginnen bij de basis. De artsen en de verpleegkundigen die kunnen al ontzettend veel doen. Er is net een artikel uitgekomen van Judith Prins, 2022... wat ook gaat over angst voor terugkeer van kanker. En zij noemt echt als stap 1 normalisatie... Namelijk in gesprek raken met mensen over een onderwerp wat hun... Ja, we hebben net gezien, hè? negen van de tien mensen heeft daar last van. Dus mensen denken daaraan, ongeacht de prognose. Dus ook als een goede prognose hebben. Dus op het moment dat je met mensen in gesprek raakt, die normaliseert... en dan kijk je op basis daarvan, geeft Judith Prins aan... Wat is er eigenlijk nodig? Is bijvoorbeeld een extra vragenlijst nodig om wat meer in kaart te krijgen? En naar wie zou je kunnen doorverwijzen? En wat kunnen wij zelf ook doen? Ik bedoel, met collega's hebben we een artikel geschreven... waarin we schrijven, step-care benadering... dat we denken dat verpleegkundigen... die kunnen normaliseren... die kunnen psycho-educatie geven... en die kunnen meedenken over zelfmanagement. Bijvoorbeeld door met mensen te praten over... toen u in het verleden wel eens bang was. Wat heeft u toen eigenlijk geholpen? Wat ziet u andere mensen doen die bang zijn? Heeft u lotgenoten? En wat hoort u dat die lotgenoten doen... op het moment dat zij eigenlijk bang zijn? En soms heb je gesprekken met uh, naasten en weten die dat soms beter dan de patiënt zelf. Dan zeggen ze, ja, als je bang bent, als je onrustig wordt, ga je altijd dat en dat doen. En dan ga je kijken, oké, okay, dus u doet dan dat en dat. En helpt dat u eigenlijk ook? En sommigen zeggen, ja, vlak voor een controle, ja, we gaan meestal weg van thuis zitten. Ik word helemaal gek, eh, kijk, de muren komen op me af. En dan zeg ik, helpt dat om op dat moment die angst even te parkeren? En als mensen zeggen, ja, nou... Dan zijn ze al heel goed bezig. Dan zijn ze al heel goed bezig, maar dan zijn ze er ook bewust van. Dus je helpt mensen ook bewust te worden van dingen die ze ook
1: allemaal zelf al weten. Alleen dat je een ruimte creëert om in gesprek te raken met mensen. En wat zouden ze, want wat je noemt ook verpleegkundigen, moeten ook psycho-educatie doen. En, en wat houdt dat in? Waar zouden we psycho-educatie over moeten geven? Hoe angst werkt?
2: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ja, kijk naar je eigen levens. Als wij bang zijn, hoe voelt het als wij bang zijn? Wat doen wij als wij bang zijn? Hoe gaan wij zelf om met ontkenning als in onze uh, levens stresserende dingen zijn? Dus kijk gewoon naar je eigen leven en hoe soms overweldigend angst is ten opzichte van onze ratio. Met onze ratio weten we een heleboel dingen. Alleen angst, nou, angst is een interessant iets. Hè? Als je kijkt naar angst, en ik haal daar ook wel eens de neurofysiologie bij. Het limbische systeem, en met name de amygdala, onderdeel van het limbische systeem, die fungeert als een soort van alarmsysteem. Die kennen maar twee standjes. Veilig, onveilig. En op het moment dat die amygdala denkt onveilig... Ja, dan moet je iets doen, hè? dan moet je in actie komen. Als je echt in een onveilige situatie bent... dan moet je niet blijven zitten, dan moet je iets doen. Dus jouw brein helpt je om dan actie te ondernemen. Wat je niet moet doen als je in gevaar bent... is rustig de dingen overdenken. Nou, rustig de dingen overdenken, dat is onze prefrontale cortex. Die helpt ons plannen te maken, van tevoren na te denken... Als dat gebeurt, wat gaan we dan eigenlijk doen? helpt ons om overzicht te houden. Je zou kunnen zeggen dat die amygdala Dat is een soort van... Eh, Alarmknop. Ja, waar de brand... Er ontstaat brand, dat is brandalarm. En de prefrontale cortex is eigenlijk de brandweer. Die helpt je om die vlammen, die brandweer een beetje te blussen. Alleen op het moment dat het alarm afgaat... Dan zie je dat de prefrontale cortex minder actief wordt. Dus... Mensen kunnen veel minder rationeel nadenken. Dus tegen jezelf zeggen, doe nou eens rustig, het is niks. Ze hebben gezegd, het is maar een heel kleine kans. Dat het niet terugkomt, heeft helemaal geen zin. Je hebt iets anders nodig. En iedere patiënt heeft weer iets anders nodig. Alleen wat je nodig hebt, ja, daarvan moet
1: je voor in gesprek raken met, uh, met de patiënt. Ja, maar patiënten zeggen, ja, maar ik ervaar het ook echt. Want mijn hartslag gaat dan ook echt omhoog. En, en dus ik heb echt angst. Klopt ja. dat dan niet dat ze dat zeggen?
2: Nee, dat klopt zeer zeker. Want op het moment dat u echt in gevaar zou zijn, eh, dan is het heel nuttig dat u dat opgevokte gevoel krijgt: hartslag omhoog gaat, want dan kunt u sneller reageren, sneller rennen en harder vechten als dat nodig zou zijn. Alleen als er geen acute situatie is, hè, je voelt iets in je borst en je denkt, is dat nou een knobbeltje, zat dat gisteren ook al? Ja, dat is vaak geen acute situatie. Dus dan heb je wat anders nodig dan wanneer je echt in een acute situatie zit. Die angst, dat is ook een misvatting. Het is altijd goed om te praten met mensen... wat zijn nou mythes over angst? Wat denkt u eigenlijk over angst? Kunt u van angst kanker krijgen? Wat denkt u? En dan zeggen mensen... ja, je immuunsysteem, toch was er iets mee. Gaat niet je immuunsysteem dat dat minder functioneert? Stress. Ja, inderdaad. Maar tegelijkertijd, als wij die denklijn zouden volgen... namelijk dat je van angst kanker zou krijgen... of dat het terug zou keren dan zouden we heel makkelijk kunnen onderzoeken. Namelijk alle hypochondrische mensen die heel bang zijn dat ze kanker hebben, zouden vaker kanker moeten hebben. En dat blijkt niet het geval. Wat we wel zien, is als mensen als ze heel bang zijn, drie pakjes sigaretten per dag gaan roken en twee flessen wijn per dag gaan drinken, ja, dat is niet gezondheidsbevorderend. Maar zelfs dan is het nog zo, de meeste vormen van kanker. Ja, waarom heeft u kanker gekregen?
1: Dat weet niemand vaak
2: per, of ja. genen. Of we weten nog niet welke genen. Maar... Dus leefstijl heeft een enige invloed daarop. Angst heeft daar zeker geen invloed op. Dus dat is goed dat mensen dat ook weten. Dat je krijgt geen kanker van angst. Dus angst is eigenlijk iets wat je wil helpen... alleen het doet het op zo'n opgefokte manier... dat je bijna gaat geloven... dat wat jij voelt echt foutenboel is. Want je voelt toch iets in je lichaam. Je voelt je hartslag, je voelt je zweet, je voelt je raar... En dat klopt, maar dat is de angst die je voelt. Dat is niet de,
0: of het algemene terugkeer van kanker die je voelt. Het mogen duidelijk zijn dat te veel angst... een duidelijke negatieve invloed op je kwaliteit van leven heeft. Nu die angstuitbarsting, om het zo maar te zeggen... of de, het gepieker, gebeurt natuurlijk vaak in de thuissituatie. Um, en of uh, je kan aan zelf educatie doen... je kan, je kan de patiënten helpen uh, om ermee om te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een grote rol is weggelegd... voor de, voor de partner of voor de mantelzorger... En Welke specifieke tips kan je geven aan de mensen die in de omgeving van de patiënt staan? Nou,
2: Altijd als ik een partner uitnodig bij een gesprek... ben ik achteraf blij dat ik dat heb gedaan, want je krijgt zoveel informatie van mensen. Die mensen die kennen de patiënt zoveel beter dan jij de patiënt kent. Dus dat is alleen al voor ons als hulpverleners belangrijk om vaak die mensen te betrekken. Soms vraag ik aan mensen, goh, weet uw partner eigenlijk hoe bang u soms bent? En hoe zou die dat dan weten? Hoe komt hij daar eigenlijk achter? En als je weet dat je angstig bent, hè, dat de patiënt angstig is... wat is dan eigenlijk behulpzaam? Want voor de meeste mensen is het niet behulpzaam... dat de partner gaat zeggen, geruststelling. Komt wel goed. De, weet je, de dokter heeft gezegd, de kans is klein dat het terugkeert. Voor de meeste mensen, mensen helpt het ook niet om direct problemen oplossen. Anders gaan we toch naar Zwitserland, daar behandeling doen. Angst heeft eigenlijk wat anders nodig. En wat dat nodig heeft, is heel vaak verbinding. Mensen die heel angstig zijn, moet je maar eens opletten... en dan heb ik het over meer de paniekerigheid. Hè. Die kunnen veel moeilijker contact maken. Het komt ook omdat, we hadden het net over die prefrontale cortex... op het moment dat mensen heel angstig zijn... dan kunnen ze zich minder goed verplaatsen in een ander. Dus de empathie is lager bij mensen die op dat moment angstig zijn. geldt ook voor mij. Als ik heel angstig ben, kan ik me minder verplaatsen in anderen omdat ik gewoon veel bezig ben met de stress van dat moment. Dus dat kun je uitleggen ook aan mensen. Maar verbinding is wat anders. Want je verliest eigenlijk een stuk verbinding... op het moment dat de angst heel hoog wordt. Dus als je verbinding kan terugvinden, dan kan dat helpen. Er is bijvoorbeeld een uh, cliënt van mij die vertelde... als ik heel bang ben, dan komt mijn man wel eens naar me toe. En dan geeft hij me een knuffel. Dat vind ik zo fijn. En ik weet niet wat er dan is, maar die grote armen om me heen... Ik, ja, alsof ik iets kan loslaten. En ah, dan vraag ik aan haar, oké, okay, maar ik heb van jou begrepen... dat je s'nachts ook best vaak bang bent. Dat je piekert en dat je dan wakker wordt... en dat je denkt, god, wat was dit, wat was dat. Wat doe je dan eigenlijk? Dan zegt ze, ja, ik ga s'nachts mijn man niet wakker maken. Want hij heeft ook zijn rust nodig en hij doet al zoveel voor mij. Oké, okay. wat doe je dan wel? Nou, zegt ze, dan loop ik naar beneden en dan is er altijd mijn hondje. En die komt op me af en die gaat me likken en die ga ik aaien. En op de een of andere manier, ik weet niet wat het is, zegt ze... Maar dat fysieke contact... misschien ook wel de verbinding die deze mevrouw gaat voelen... met dat hondje, maar ook met zichzelf door dat fysieke contact... zorgt ervoor dat ik op een gegeven moment weer wat rustiger word. Dus ik denk dat wij als hulpverleners ook op zoek moeten... naast al het wetenschappelijk onderzoek dat er gedaan wordt... en tips en er is ontzettend veel ontwikkeld... maar eenvoudigweg verbinding aangaan met iemand die angstig is. Kunnen terugspiegelen... Als ik zo naar u kijk, dan lijkt het alsof u zich op dit moment... hartstikke onrustig en angstig voelt. Klopt dat? Ja. Waar voelt u zich vooral angstig en gespannen over op dit moment? Waar maakt u zich zorgen over? Zodat je laat zien, je kunt mij dingen vertellen. Dat geldt natuurlijk niet voor op het moment dat iemand zo angstig is... dat iemand bijna dissocieert. Mensen met posttraumatische stressstoornis... mensen die heel hoog zitten in hun angst... En helemaal niet meer lijken te zijn. Die als het ware een beetje in een bubbel gaan. Die hebben weer wat anders nodig. en Die hebben juist ja, ook herstel, denk ik, nodig van contact. Maar heb je meer nodig dat je wat gaat doen? Of dat je zegt, nou, laten we even opstaan. Kom erachter me aanlopen, Want anders gaat iemand echt weg vanuit zo'n dissociatie. Maar meestal is dat niet het geval. Dus als je weer in contact kan komen met iemand op jouw manier... want jij weet manieren hoe jij in contact komt met jouw patiënten. Soms is dat door aanraking soms is door een blik, soms is door een grapje te maken... of wat dan ook, maar dat je iets doet... hoe kom ik in contact met deze angstige patiënt? Want, en dat zegt Christine de Jong ook... die in de, bij de Rino Groep heel veel onderwijs doet, medische psychologie... die zegt ook, ja, contact buffert angst. En er zijn heel veel mensen die sowieso weinig contact met anderen voelen... omdat ze onveilig gehecht zijn. Omdat ze in hun thuissituatie vroeger nooit echt gezien zijn... Het idee heb je, je staat er toch alleen voor. Je moet je eigen keuzes maken. Niemand is terecht voor mij. Dus als wij als hulpverleners onze patiënten kunnen laten weten... wij zijn er voor je, wij denken met je mee. Bel, Je kunt bij twijfel bellen. Dat is zo fijn. Ik hoor soms mensen zeggen... Oh, ik vond het zo fijn dat de verpleegkundige tegen me zei... als ik twijfel, dan bel ik. En dan zeg ik, maar belt u dan ook? Ja, nee, dat ze zijn al zo druk. Dan zeg ik, nou, ga dat doen. Dus maak een plan op het moment dat je zo angstig bent... Wat je helpt.
1: Ja, om dit te voorkomen, want ik herken heel erg dat mensen mij niet lastig willen vallen, spreek ik inderdaad af: zal ik gewoon even ieder uur komen kijken? Dat is mijn afspraak naar jou. Ja. En dan hoef je mij niet te bellen. Mag je altijd bellen ook, maar die weten in ieder geval zeker dat ik elke uur langskom. Dat is vaak in de nacht, hoor. is dat een goede interventie.
2: Ik denk, de nacht is dat heel belangrijk, hè? Want in de nacht, ja, ze zeggen wel eens, hè? Dan komen de spoken. Die komen dan ook, ja. En. Ja, in de nacht is het soms ook ingewikkeld voor verpleegkundigen... omdat ze er vaak alleen op een afdeling staan, niet zoveel collega's hebben. Waar ga je op in, waar ga je niet op in? Maar op het moment dat je in verbinding kunt komen met mensen... en kunt laten weten, ik kom bij jou checken... dan geeft dat dan een soort van geruststelling. Want de schaamte is soms zo hoog van mensen... omdat ze denken, ja, er zijn andere mensen die hebben veel ergere dingen dan ik. Dus misschien moet je daar langs.
1: Ja, inderdaad. En ook een beetje, ik ben te veel. Dat herken ik ook wel bij mensen... Ik mag er niet helemaal zijn. En dan inderdaad, als ik laat weet, je mag er wel zijn. En je mag altijd bellen. Ik zeg ook vaak als grapje erbij, ik word er ook gewoon voor betaald. Hoor. Dus uh, ja, het is gewoon een onderdeel van mijn werk.
2: Humor helpt zeker. Dat is Bij zo. de meeste mensen. Ja. Hè, als, die, als die getimed is. En als je een keer een foute grap maakt, dan kan je zeggen... Oh, ik maak een grap, maar volgens mij slaakt de plank helemaal mis. En dan zegt iemand, ja, dat klopt. Nou,
0: dan heb je weer verbinding. En
1: dan kun je daar vaak nog weer om lachen.
0: Mooi, ik denk uh, heel leerzaam voor iedereen die in de zorg werkt. Niet alleen in de oncologische zorg de totale zorg. Ja, dat denk ik ook. Zeker. Want ook mensen zonder kanker kunnen best veel angst hebben voor ziekte natuurlijk. Zeker, ik denk dat heel veel dingen die ik beschrijf en die wij in
2: onze boeken beschrijven of die wetenschappelijk onderzoek staan, heel veel dingen zijn niet specifiek alleen voor angst voor terug voor kanker. Alleen er is wel één verschil met een hoop andere angsten. Dat bij kanker is er iets anders aan de hand. En mensen zeggen wel eens ja, bij kanker dan staat er iets in de kamer. En wat er in de kamer staat, is eigenlijk dat... toen ik op de fiets hierheen kwam vandaag... hier zo schuin aan de overkant, dat is de begraafplaats. Je hebt hier een Joodse begraafplaats en een algemene begraafplaats. En dat staat in de kamer van mensen. En je zou willen dat dat niet het geval was. En toch is dat zo. Want het woord kanker, ook al heb je een goede prognose... heeft altijd het idee... Als het terugkomt, is het dan nog te behandelen. En gaat dit betekenen dat ik eerder dood ga dan ik hoop? Betekent dit dat ik eerder afscheid moet nemen? Dus dat maakt ook de, de psychologische behandeling van angstklachten bij kanker... dat er altijd een existentiële kant ook aan zit. Namelijk dat we het ergens over hebben waarvan we weten... ja, dat overkomt ons allemaal een keer. Alleen mensen met kanker die zijn daar vaak ontzettend bewust van. En niets maakt zo eenzaam... als zien wat er in de kamer staat... en iedereen doet alsof het er niet is. En als jij als hulpverlener... in gesprek kan raken over dat... Dus ik vraag mensen wel wat ziet u in uw huiskamer staan? We hebben al de olifant in de kamer. Hebben jullie het wel eens over die olifant? En nou, heel veel naasten... doen dat natuurlijk met goede redenen. Omdat ze willen mensen niet belasten. Ze zijn bang dat ze die zaadjes planten... Hè, dat ze dan zelf gaan piekeren... Maar op het moment dat je daar niet over praat, ook al doe je dat uit bescherming... dan kunnen mensen zich nog meer vervreemd voelen van hun leven en ook van hun naasten. En dat kun je ook weer herstellen. Dus ook hier kun je de verbinding weer herstellen... als je praat over dingen waar je eigenlijk niet aan wil denken. Ook die naasten niet, want die naasten die wil ook niet denken aan... wat als het terugkeert en wat als ik hieraan ga overlijden. In het algemeen hebben we een soort van fighting spirit, optimisme. Je moet vechten, je moet knokken, dat is belangrijk... En soms is dat ook zo voor een tijdje alleen. Als dat jouw modus blijft... Ik, wil, ik snap dat midden in medische behandelingen en toeters en bellen... dat je focus is op je moet dit doorstaan. En dat doe je soms met je kiezen op elkaar. Er zijn behandelingen, ik hoor van mijn patiënten... Nou als ik het zou meemaken, ik zou het ook moeilijk vinden om te doorstaan. Maar op het moment dat je de meeste medische behandelingen hebt gehad... en je moet eigenlijk uit die overleefstand komen, zoals het cliché gaat... Ja, dan is het belangrijk dat je dus over dingen kan gaan praten... waar je niet zo expliciet over sprak tijdens de medische behandelingen. En je kan met mensen kijken wat helpt om in gesprek te komen. En wat helpt om die angst wat te begrenzen. Je kan hem niet wegnemen, je kan hem niet de deur uitzetten... je kan hem niet wegdenken, je kan hem niet wegmediteren. Maar wat helpt op het moment dat u bang bent? En wat kan de naaste en de omgeving daarvoor doen? Dat betekent niet dat ze iemand moeten belagen bovenop moeten zitten. Ik bedoel, daar zijn psychologen voor. Hè, die, die zeg, ik zeg wel zeggen mensen... kunt u mij vertellen waar u vandaag liever niet over wil praten met mij? <lacht> Want ik denk dat wij daarover moeten praten. De meeste naasten doen dat niet. Natuurlijk, Ik kan dat doen vanuit mijn positie. Maar de meeste naasten... Hè, dus zorg wel dat uh, de, de patiënt wel wat ademruimte houdt en dat je niet naar aanleiding van deze podcast of het boek dat we hebben geschreven denkt, nou, ik ga er nu vol voor. Maar Help mensen wel herinneren, goh, hoe is het deze week? De vorige keer, toen je die controles had, toen vertelde je achteraf dat je zo'n rotte tijd had gehad, is dat nu weer? En wat kan ik daarvoor jou in betekenen? En er is een boek van Martin van Appelo: Samenwerken bij Kanker. En dat gaat over wat je als gezin kan doen. Hoe je gezamenlijk, eigenlijk zegt Martin van Appeloo, cognitief gedragstherapeut, als je kanker krijgt, dan krijgt je gezin door een soort van... Uh, groot project bij. En bij ieder groot project... heb je taken. En bij ieder groot project... moet je taken verdelen. En hij noemt dat... er zijn emotionele taken die je moet verdelen met elkaar. Wie steunt wie. En er zijn praktische taken. Sommige mensen hebben de praktische taak... van taxichauffeur Andere mensen hebben de taak van... wandelen. Maar probeer het met elkaar te verdelen. Zodat iedereen in het gezin, ook de kinderen... allemaal wat kunnen doen in dat project en in die projectmanagement. Dus je hebt er met elkaar mee te maken. Kijk of we het gesprek kunnen aangaan... en of we op die manier ook kunnen verdelen... zodat iedereen een bijdrage kan leveren... aan het herstel van de patiënt.
1: En wat ik een beetje concludeer uit, uit deze podcast... is dat we eigenlijk naast onze patiënten moeten gaan staan... omdat het eigenlijk ook soms heel eenzaam is om kanker te hebben.
2: Ik denk dat het heel vaak heel eenzaam is om kanker te hebben. En ik denk dat... Dat is wel een goed punt wat je noemt. Als hulpverleners, uh, waar zijn wij in getraind? Behandelen. Behandelen en handelen. Daar zit het woord handelen in. Dingen doen. Problemen oplossen. Problemen herkennen en problemen oplossen. Wij zijn veel minder getraind in, in contact komen met onze patiënten. Want sommige patiënten willen inderdaad dat een probleem opgelost wordt. En dan is het heel handig... Dat je kan zeggen, oh, ik zie al wat er aan de hand is. Dit en dit is er aan de hand. Oh, ik zie, u heeft een paniekaanval. Nou, heel veel mensen hebben dat als we dit en dit doen... dan zorgt ervoor dat u op een gegeven moment ook wel weer rustiger gaat voelen. Zullen we dat even doen nu? Nou, hè, dus dat is je expertise. Dus heel veel mensen hebben behoefte aan onze expertise. Anders zouden ze niet bij ons komen. Maar daarnaast hebben ze ook behoefte aan iets anders. En ik noem dat ook wel, dat is onze medemenselijkheid. En uh, Manouk hier schrijft daar ook prachtig over. Die zegt eigenlijk, als wij in contact kunnen treden met mensen... zonder dat we direct met een oplossing komen... maar gewoon hun ervaring kunnen valideren. Ja, misschien normaliseren of in ieder geval kunnen horen... dat we kunnen laten blijken, ja, ik zie het aan je. Ja, u heeft die verdriet van, klopt dat? Ja, dat klopt. Soms hoef je niet eens zo heel veel meer te doen. Gewoon ruimte maken... Carlo Legend noemt het ook wel innerlijke ruimte maken, hè, creëren met elkaar. We kunnen het hier even over hebben. Maar dat betekent dat wij onderling als hulpverleners... en ik denk voor verpleegkundigen ook soms wel even moeten afstemmen. Ik ga nu even naar die mevrouw. Neem jij mijn pieper even over, oké? Okay? Want ik heb het idee dat ik even de tijd moet nemen voor haar. Want als ik vijf minuten, twee minuten daar ben... dan heb ik het idee dat ik wegloop en dat de angst erna gewoon. ze heeft iets anders nodig dan mijn analyse. Ze heeft gewoon mijn, mijn hart nodig, zou ik kunnen zeggen. En ik denk dat wij soms wat gereserveerd zijn... om dat hart in te zetten. Terwijl het bij bijna alle hulpverleners ontzettend groot is... en ontzettend hard bonst en ontzettend wil te, ons ter willen wil zijn. Alleen, in ieder geval ik, heb in ieder geval heel erg geleerd... om vooral naar mijn hoofd te gaan. Gewoon te gaan denken, wat is er aan de hand? Wat is er nodig? In plaats van in contact te treden met iemand... en kijken of je... Ja, iemand ook kan zien voor waar hij op dat moment is en dat teruggeven. Soms is er niet eens heel veel meer nodig. Er zijn. Moeilijk genoeg.
0: Tot zover Hematologie om Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.